0: La primera bomba atómica fue lanzada en esta base japonesa, Hiroshima. 100.000 japoneses fueron killed, 4 millas cuadradas de la ciudad fueron blastidas en polvo y una black rain de destrucción hovered sobre las ruinas por muchas horas.
1: En la mañana del 6 de agosto de 1945, a eso de las 8 y cuarto de la mañana, se lanzó la bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Aquella explosión era apenas la primera vez que se usaba este novedoso arsenal como una verdadera arma de guerra. Antes de esa mañana, los científicos detrás del famoso Proyecto Manhattan solamente habían probado sus bombas atómicas una vez antes, en el desierto de Nuevo México. La bomba de Hiroshima era tan pequeña y hasta cierto punto tan improvisada que se llamaba Little Boy, que podríamos traducir como niño pequeño y cargaba apenas con 64 kilogramos de uranio. Pues ese pequeño... Causó daños que la humanidad no se habría imaginado. La detonación creó una explosión equivalente a 16.000 toneladas de TNT. Estiman que la temperatura se elevó a más de un millón de grados. La luz cegaba a los pocos testigos que han podido contar la historia. La bola de fuego consumió 12 kilómetros a la redonda y 70.000 personas murieron al instante. Esa es la historia de la primera bomba atómica. Pero, ¿qué pasaría si les decimos que en estos momentos, mientras estamos platicando, las potencias militares del mundo tienen más de 13.000 bombas nucleares activas, mucho más poderosas que esa? Y que además, perdidas en alguna esquina del planeta, hay al menos 6 bombas desaparecidas. Yo soy Max Carranza y esto es lo que necesitas saber de las bombas nucleares.
0: La velocidad con la que se genera actualmente la información nos impide detenernos y entender cada suceso. ¿Cuánto dura una noticia en nuestro pensamiento antes de ser sustituida por otra? ¿Cuánto tiempo nos toma digerir una nueva idea? Un nuevo orden. Este es un espacio para la conciencia y un mejor entendimiento. Un podcast de sopitas.com Crawl out through the fallout, baby When they drop that bomb Crawl out through the fallout With the greatest of a plan When your white count's getting higher Hurry, don't delay I'll hold you close and kiss those Radiation burns away
1: Después de que Estados Unidos lanzara la primera bomba atómica en Japón en 1945, su arma secreta ya no era tan secreta y rápidamente proliferó por todo el mundo. Tan solo tres años después, la Unión Soviética tenía la suya. Un armatoste de 22 kilotones de puro plutonio que probaron en lo que hoy es Kazajistán. En 1952, los británicos también se sumaron. Francia se unió a las potencias nucleares en el 60 y China los acompañó en el 64. El poder de las armas atómicas era la onda durante el siglo XX. Y también avanzaban con la tecnología. De hecho, ahí fue cuando surgió la diferencia entre las bombas atómicas y las bombas nucleares, aunque normalmente las usamos como sinónimo. Las bombas de Hiroshima o Nagasaki, por ejemplo, son bombas atómicas Esa es la palabra dominguera Pero usan el proceso de fisión Es una reacción ocasionada por los centros de uranio o de plutonio Que cuando se dividen, sueltan la energía suficiente para destruir una ciudad entera con los años se crearon las bombas nucleares o bombas de hidrógeno, que sin meternos mucho al enredo de la física usan los mismos principios de la fisión con explosiones de uranio o plutonio, pero le agregan isótopos de hidrógeno, que se llaman deuterio y tritio, por si alguien quiere saber, pero desatan fuerzas que jamás se han utilizado en la guerra, pero que sí han explotado en nuestra atmósfera. No Lo que acabamos de escuchar es la grabación soviética de la explosión de la bomba del SAR, la bomba de hidrógeno más poderosa que jamás se ha lanzado en la Tierra. Medía 8 metros de largo. Pesaba el equivalente a 5 elefantes africanos adultos. Y aunque se usó únicamente con fines científicos o propagandísticos durante la Guerra Fría, tenía tanta fuerza que han pasado 60 años y seguimos contando su historia. La bomba del Zar se lanzó en un lugar remoto del Ártico y la explosión alcanzó el equivalente a 50 millones de toneladas de TNT. Nada más como comparación, eso sería 3.000 veces más poderoso que la bomba de Hiroshima.
0: La
1: fiebre del uranio se volvió tan popular que inspiró canciones, novelas y a toda una generación de jóvenes para quienes la posibilidad de la extinción humana con solo apretar un botón en el Kremlin o en la Casa Blanca O por culpa de una mala traducción del ruso al inglés Era una realidad latente de cada mañana Durante su apogeo Había más de 70.000 bombas nucleares activas en el mundo Y ahí es cuando se desata uno de los pocos momentos que causa risa al hablar de bombas atómicas o explosiones nucleares. Porque resulta que entre la ineptitud de los gobernantes, las metidas de pata internacionales, o las fallas tan humanas como las que nos pasarían a cualquiera de nosotros en la oficina, sabemos que hay al menos seis bombas atómicas perdidas. ¿Sí? Desaparecidas en el mundo Lo mejor de todo es que tienen un nombre clave para momentos como ese Si un arma nuclear se pierde, se le considera oficialmente una Broken Arrow Una flecha rota
0: I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in
1: your heart. Hay una flecha rota en el fondo del océano pacífico Cuando un avión bombardero en 1950 Tenía problemas en el motor Y al más puro estilo del Capitán América Decidió aventar la bomba apagada al agua Antes claro de tener un accidente con tremenda carga en su cajuela también sabemos de otra bomba perdida en el estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, donde a la fecha solo se han encontrado partes regadas en un campo. Hay una más en las Islas Azores, cerca de Portugal, cuando se hundió un submarino que cargaba dos bombas nucleares. Desactivadas, claro. Se sabe también que los científicos soviéticos provocaron casi un centenar de flechas perdidas porque perdieron los maletines que traían componentes nucleares. Pero la más extraña de todas las bombas perdidas en el mundo está o estaría cerca de Marruecos, en marzo de 1956, un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, del Escuadrón 369, se extravió en el mar Mediterráneo. Venía completando un larguísimo viaje, pero cuando se suponía que tenía que cargar combustible en Argelia, entró en un grupo de nubes y nunca más apareció. Se cree que tuvo un accidente, pero han pasado siete décadas y no se han recuperado los restos del avión. La búsqueda ya fue cancelada desde hace años, pero lo importante es que cargaba, al menos oficialmente, según documentos desclasificados, con materiales para dos bombas nucleares.
0: I was walking along, minding my business,
1: la historia de las armas nucleares ya es bastante larga. Han pasado casi 80 años desde que las palabras nube de hongo cobraron ese tenebroso significado. Repasamos algunos de sus instantes más trágicos, destructivos y hasta los momentos que podríamos decir chuscos. Así que ahora hablemos del presente. En este momento estiman que hay 13.000 bombas nucleares activas en el mundo, repartidas entre las potencias militares. La gran mayoría de esas armas, para sorpresa de absolutamente nadie, las tienen Rusia y Estados Unidos, con casi 6.000 cada uno. Les siguen China, Francia y el Reino Unido. Pakistán y la India tienen como 160 cada quien. Israel, aunque no oficialmente, guarda aproximadamente 100. Se cree también que Corea del Norte tiene material suficiente para construir 40. Esta es la voz de Owen Toon, un profesor de ciencias atmosféricas, especialista en la posibilidad de un invierno nuclear. Está explicando que si vivimos en una ciudad con cualquier tipo de infraestructura importante, como bases militares, aeropuertos o centros de gobierno, tenemos una bomba de hidrógeno apuntando a nuestras cabezas. Las 13.000 bombas nucleares que hay en el mundo alcanzan para que cada ciudad con más de un millón de habitantes, que en México hay 10 de esas, reciba 25 explosiones masivas en un instante. un estudio publicado en 1947. Apenas dos años después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, calculaba que 100 bombas nucleares eran suficientes para poner en riesgo la existencia humana. En este momento tenemos suficientes como para destruir a nuestra especie 130 veces. Pareciera que siempre estamos a un malentendido, a un pequeño error o a la aparición de un fanático poderoso para desatar un conflicto nuclear. Pero también estamos frente a una de las pocas instancias en que la humanidad, parece haber aprendido la lección a ocho décadas de lo sucedido en Hiroshima y nagasaki el mundo aprendió mesura aunque a nosotros ni nos tocó aprendimos que una línea que ya se cruzó dos veces no se puede volver a cruzar
0: de sopitas.com. El guión estuvo a cargo de Max Carranza. Con el diseño de audio de Carlos el Santo Domínguez. Coordinación, José Antonio Martínez. Snack, temporada 1. Disponible en sopitas.com.